0: Jeg har Bert Freyheit, og du lytter til BAM København.
1: Endelig revnede det store æg. Pip, pip, sagde ungen og væltede ud. Han var så stor og styk. Ligesom hos de andre tørrede duen hurtigt, og snart kunne han stå på benene. Men hvor var han stor
0: og grå over det hele, og hvor var han grim. Du hørte Ove Sprogø, der læste H.C. Andersens Den Grimme Elling. Og så er jeg øvrigt Bert Freyheit. Du lytter til BAM København.
1: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd.
0: Og det er netop hans Christian Andersen, der er denne episodes hovedperson. En mand, der har fået sat mange modsatrettede tillægsord på sig. Ydmyg, anmassende, forfængelig, snobbet, umilbar, sentimental, nærtagende, egoist, selvoptaget, hårdhudet, tyndhovedet, pågående, krævende. Alle disse tillægsord er i sin vorden, hvor vi begynder vores historie. Vi fanger ham på vej ud af hjembyen, Odense. Jeg har
1: jeg
0: der har jeg,
1: hjemme, der, har jeg rod, der fra min verden går, du
0: dansker. En 14-årig dreng på sit livs eventyr. Alene og med kun 13 ristaler og et rejsepas på lommen. Men med hovedet sprængfyldt af ambitioner. Hjertet svulmer af håb, for fine herre i hjembyen har vist hans talent interesse og endda præsenteret ham for kongen. Og så har han et introduktionsbrev med fra byens avisudgiver, bogtrykker Iversen, som kender Madame Schal, selveste primadonnaen på det kongelige teater. Hans Christian flytter hjemmefra. Meget langt hjemmefra. Lidt af et særsyn for en dreng med hans alder og fattige baggrund. Men ellers er det nu ikke ualmindeligt, at almindelige folks børn i konfirmationsalderen kommer i lære eller ud at tjene. Men almindeligvis ligger ens tjenestestid ikke længere end en rask god tur væk. Og moren ville da også hellere have haft dem i skrædderlære. Men alligevel lader hun omrejse rejse ud til usikkerheden i store byen. Uden arbejde eller læreplads. Eller et sted at bo. Som han senere selv beskriver sin usædvanlige beslutning. Det var en aldeles uforklarlig drift, som dro mig. Skrædder skal han da i hvert fald ikke være. Han vil stå på scenen, og ikke kun på de beskedne scener i hjembyen Odense. Nej, den helt store scene i hovedstaden. Man kan ikke undgå at lægge mærke til Hans Christian Andersen. En lang mægerlømmen med ureagerlige, herreløse bevægelser. En krop, der overmandes af pludselig ryg, ansigtet af nervøse tiks. I sin selvbiografi Mit Livs Eventyr fortæller han, hvordan moren, i stedet for en dyr vest, pyntede ham med silkestumper, der hæftes på med knappenåle. Og som for at toppe affittet af, binder hun et stort klæde om halsen på ham med en mægtig sløjfe. Underligt ser han da også ud. Og underligt opfører han sig. Derfor er han naturligvis også det oplagte mobbeoffer for de andre drenge i byen. De zoomer ind på hans udseende. Han er grim, synes de. Og som jeg selv senere skriver, forstår og er parte. Altså en stille, isoleret dreng, som ikke passer ind. En dækkende og historiefortændende drømmer, der drømmer om at passe bedre ind et andet sted. Måske i teaterets lige verden. Og nu stiger Hans Christian altså på postvognen fra Odense til København som blind passager. Turen koster ham derfor kun tre ristaler. Blind passager har nu ikke helt det betydning, som man skulle tro. I 1800-tallet er det nemlig almindeligt, at postkusken leg en passager kører med uden billet. Mod han selvfølgelig selv får en skilling. Hans Christian hægter sig på en vild lytter, en anden blind passager, Madame Hermansen. Undervejs får hun hans livshistorie. Og enten fatter hun sympati eller melidighed med den lange lømmel, hun giver ham i hvert fald sin adresse i København, hvis han skulle rende ind i problemer. Mandag den 6. september 1819, efter to dage på landvejene, står Hans Christian uden for Vesterport. Det, der i dag er Rødespladsen. På det her tidspunkt er pladsen et hvor hvorfra bønderne forsyner byen med hand til dyr og seng. Bag Vesterport, den ene af byens fire porte, ligger København. Og ikke mindst, her ligger det kongelige teater. Det teater, han håber, vil gøre ham berømt. For berømt, det vil han være. Som han senere skriver i romanen Kun en spillemand. Jeg vil være berømt, ellers bryder jeg mig ikke om at leve. Det kongelige teater er altså det ultimative mål for hans rejse. Og man så skal rende hver en indflydelsesrig københavner på dørene. Og så er det jo godt, han ved, hvor han skal begynde. Nemlig vise teatrets soldanserinde Madame Schall introduktionsbrevet fra bogtrykker Iversen hjemme fra Odense. Inden hans jagt på berømmelse for alvor går i gang, finder han et billigt værelse i gæstgiveriet Gardergården i dag Vestergade 18. Han har ti restaler tilbage efter postvognsturen. Svarende til en god månedsløn for en ufaglært arbejder. Og så går turen mod Kongens Nytog og det kongelige teater. En del af dem registrerer måske nok byens tilstand, men drømmeren ignorerer, de så det engelske terrorbombardement i 1807 efterlod byen med. For enden af Vestergade ligger for eksempel vor Kirke. Dets 120 meter høje spir er bombet væk. Selve kirken er beskadiget af en voldsom brand og nu generføres den så i stil med et græsk romersk tempel. Byens bygning er det hele taget præget af et par store katastrofer. Christiansborg Slot brændte i 1794, og ruinen af Frederikskirken ved Amalienborg ligger passivt hen på grund af Statsbankerotten i 1813. Hans Christian følger ruten Nygade-Vimmelskaftet over Torv og ned af Østergade, den del af strøget, der løber fra Torv til Kongens Nytorv. Og selv ikke han kan ignorere den store menneskemængde på gaden. Hele byen var i bevægelse. Stor menneskestimmel på gaderne. Dog alt den larm og tummel overraskede mig ikke. Det svarede just til det rør, jeg havde tænkt mig, der altid måtte være i København. Min verdens stad. Men nej, det han observerer ikke bare den almindelige tummel i en stor by. Han overser helt de mange slagsmål i gaderne omkring ham. Og dog, noget må han da have lagt mærke til. For senere lader han sig inspirere urolighederne i romanen Kun en spillemand, hvor hovedpersonen også ankommer til København. Hvilket liv, hvilken bevægelse i gaderne, dobbelt slående, når man kommer fra provinserne. Alle mennesker var i stor bevægelse, som blodet i en febersyg. Enkelte folkesværme stemmede sammen i sidegaderne, soldaterne jagtede forbi, så var de stafetter, der bagte det pæscher til det kongelige sommerslot. Det, han er dumpet ned midt i, er den sidste danske pogrom. De langvarige antisemitiske optøjer beskriver jeg nærmere i Bag om København nr. 10, Jødefejden 1819-20. Hans Christians primære opmærksomhed er enåret rettet mod endemålet for hele hans grund til at være i byen, som man skriver i det selvbiografiske værk Mit eventyr. Min første vandring i byen var til teatret. Jeg gik flere gange omkring det, så op ad muren og betragtede den hele bygning som et hjem, der endnu ikke var åbnet for mig. Foran teatret tilbyder en såkaldt billetshower, har min billet til aftenens forestilling. Gosh, hvor er københavnerne dog venlige folk. Hans Christian svarer glad ja til det, han tror er en gave. Et i af skriver i hos Andersen, mennesket og digteren. Da billetsjoveren spurgte, hvor i teater han ønskede at sidde, svarede drengen, at det afhang af mandens egen godhed. Hvorpå billetsjoveren, der troede drengen gjorde nar af ham, skældte ham huden fuld, så Andersen for løb sin vej. Næste dag åbner han byten med de få ejendele. Mest tøj, der allerede vil være for småt til hans ureagerlige mix af lange lemmer og store fødder, og fisker konfirmationstøjet frem. Han glatter på Trør Iversens introduktionsbrev ud og tager det med hen til Bredgade, hvor solodanserinden Anne Magritte Schall bor. En kapacitet som hende vil der helt klart anerkende hans store, men dog stadig upolerede talent. Men sådan går det ikke helt. Foran primadonnaens dør henter hans kristens styrke hos Gud og falder på knæ i en bøn. Til hans store forskrækkelse forveksler en tjenestepige ham med en tækker og stikker ham en mønt. Og det går ikke meget bedre, da han endelig står foran Madame Chal. Hun ved tydeligvis ikke helt, hvad hun skal stille op med den unge forpiskede knægt. Her igen fra Jose Andersen, mennesket og digteren. Hun læste introduktionsbrevet men anede ikke, hvem bogtrykker Iversen var. Og da hun spurgte Hans Christian, og det var rigtigt, at han var god til at spille komedie, tilbød han omgående bevis i sit talent ved at agere den kvindelige hovedrolle i.
1: Sandrion, den holder jeg så meget af. Dette stykke var af de kongelige skuespillere givet i Odense. Og hovedrollen deri havde i den grad opfyldt mig, at jeg efter erindringen kunne spille den helt og holden. Jeg ville vise hende en prøve deraf. Og da hun var danserinde, fandt jeg, at det rimeligvis interessanteste for hende var, at hun fik scenen, hvor saint danser. Jeg udbad mig imidlertid til at altså, tilladelse til at tage mine støvler af, da jeg ellers ikke var let nok for den rolle. Og nu tog jeg min store hat som tambourin, slog på den, begyndte at danse og synge. Hvad vil rigdom vel sige? Hvad er glans og herlighed? Mine sælsomme gebærter. Min hele forunderlige bevægelighed gjorde, at der altså inden, som hun selv mange tider efter har sagt mig, at troede, at jeg var gal og skyndte sig med at få mig bort.
0: Stemmen tilhører afdød skuespiller Erik Mørk i en oplæsning af den selvbiografiske Mit Livs Eventyr. Jeg synes godt, du kunne bruge lidt afveksling fra min stemme, og Erik Mørks stemme egentlig selv har i klar erindring fra min barndom. Men altså, Madame Schalt det, hun opfatter som en galning, Hans Christian lader sig dog ikke sådan slå ud. Som en art menneskelig korprop, en mental vippekop, lader han sig aldrig rigtig vælte. Når nu der ikke er noget at hente hos Madame Schall, er der gudskelov andre på listen at imponere. For eksempel medlem af det kongelige talers direktion, Knud Lyne-Rabæk i Bakkehuset. Også her har bogtrykker Iversen været hans Christian behjælpelig og advaret om, at en talentfuld ung mand kigger forbi en dag. Alligevel bliver Knud Lyne overrasket, da den unge mand pludselig står i hans hjem og giver et af sine glansnumre. Knud Lyne er åbenbart ikke imponeret. Og han siger ikke så meget andet, end at Hans Christian ikke skal gøre sig håb om en karriere på teatret. Senere bliver Hans Christian faktisk en slags fast gæst i Bakkehusets litterære salon. Kammerabæk tager vel imod ham, mens hendes mand, Knud Lyne, stort set ignorerer ham. Også selvom han bliver en af dem, der er med til at fremme hans Christians karriere. Men altså uden succes hos Knud Lyne, så er det bare videre til næste velgør på listen. digteren Høg Guldberg, bror til en venlig oberst, hans Christian mødte i Odense. Høg Guldbær baner vejen til et andet medlem af det kongelige teaters direktion, kammerherr Holstein. Desværre er kammerherren enig med Knud Lyne. Hans Christian bliver aldrig skuespiller. Og en med Hans Christians udseende kan kun blive til grin på scenen. Og værre bliver det, da kammerherren kompenserer Hans Christians alt for skikkelse? Og den unge mand svarer, Når jeg kun må blive ansat med 100 restaters gage, vil jeg nok blive fed. Kammerherren bryder sig slet ikke om den kikke bemærkning. For på talet ansætter man kun dannede unge mennesker. Hans Christian spørger til billetten og får at vide, at den ikke ansætter flere før, til mig om cirka otte måneder. Madame Hermansen, den forstående og lyttende blinde passager fra postvognen mod København, råder ham til at tage hjem. Men den tanke er helt ubærlig. Han kan ikke vende hjem uden at opfylde bare nogle af sine drømme. Det ville være skamfuldt. Han vil blive til grin i hele byen. Han hader, når folk lærer af ham, gør grin med ham. Det er sket alt for tit under hans opvækst. Hvis det ikke er fordi, at selvmord er en alvorlig søn, så... Han opmuntrer sig selv ved for første gang at købe en billet til det forjættede kongelige teater. Han lever sig så meget ind i det, der sker på scenen, at han bryder ud i voldsom gråd under forestillingen. men når nu hans Christian ikke har haft helt med teaterets øverste lag, sigter han i stedet en anelse lavere. Så nu går den intensive jagt på folk længere ned i hierarkiet, der kan få en strøm til at gå i opfyldelse. Han forklarer, plager, argumenterer, giver insisterende prøver på sin kunde, og ikke mindst tryller. Kan de få mig ind på teateret? Kan de undvære lidt penge, så jeg kan spise i dag? Og kan de i øvrigt skaffe mig adgang til teateret? Sulte er dog ikke noget rart sted at befinde sig på. Derfor slår han op i adresseavisen og responderer på en annonce for snikkermassen i Borgergade. Han søger en dreng til værkstedet, logi inkluderet. Men allerede næste dag er hans Christian barat til at lade sig fra det nærmeste skib til Odense. Grædende forklarer hans snikkermesteren, at jobbet ikke er for ham, og han ønsker at stoppe nu. Den hårde tone svender og læredrengenes grove sprog, og sjov flavittigheder gør ham utryg. De andre kalder ham for kedelig og snærpet, og de driller ham for hans besynderlige fremtoning for at være anderledes. En situation, han har været i mange gange før. For eksempel den gang han arbejdede på en klædefabrik i Odense. En ældre kollega hører ham synge og udbryder. Det er bestemt ikke en dreng, men en lille jomfru. Underforstået, en skrøbelig lille pige. En skrøbelig lille tøs. Kollegerne løfter hans Christian op på et bord og hiver hans bukser ned. Nå, men uden snikkerværksted, intet tag over hovedet og ingen penge på lommen. Hvad nu? Et par uger efter det første af flere forsøg på at overbevise Madame Schal om hans fortræffeligheder, åbner en ny mulighed sig. Der afholdes nemlig et middagsselskab i Vinkonststrede 134, senere nummer 5, ikke så langt fra det kongelige teater. En masse kulturpersonligheder er inviteret. Prominente københavnere som komponisten C.E.F. Weisse, fysikeren H.C. Ørsted og digteren Jens Bakkesen. Manden bag invitationen er den ny udnævnte syngemester, Siboni. En italiensk stjernetonor, hentet til København af den prins, som senere bliver til Christian den 8. Det københavnske publikum falder så pladask for sangeren, er nærmest omgående til direktør for det kongelige teaters syngeskole. Man håber, man hans sig at et dansk operaensemble, som så man ikke længere tvinges til at hente gæsteoptrædende udefra. Hans Christian falder på knæ foran Sibonis dør og beder, ligesom han gjorde foran Madame Schals dør, og så crasher han selskabet. Husbestyringens, herr Siboni har ikke tid, praller af. I stedet smører han sin veludviklede talegaver ud over hende. Nærmest i samme åndedrag fortæller han sin rørende livshistorie, at han mangler et sted at bo og penge til at leve. Han har planer om at blive skuespiller. Husbestyrenden overgiver sig og gengiver for de fine herrer til middagsselskabet dele af den historie, hun lige selv har hørt, og slutter af med, at den unge mand insisterer på at deklamere. Med sin rene, klare drengestemme synger han en eje, fremsiger et par digte og nogle scener fra en Holberg-komedie. Ægte tårer løber ned ad kinderne. Alle i selskabet lader sig af den aparte dreng, De ser åbenbart et talent, som Madame og andre med hende ikke så. Siboni taler ikke dansk, men med gæsternes hjælp inviterer han Hans Christian tilbage en anden dag, så kan de drøfte hans fremtid. For eksempel tilbyder Siboni ham gratis sangundervisning, og senere mulighed for at synge i teaterets kor. Hans Christian sendes ned til husbestyringen i køkkenet for at spise sig mæt i middagsrester og så er han i øvrigt fremover velkommen til resterne af den foregående dags måltid. Al denne venlighed forvirrer hans Christian. Betyder det, at han nu er ansat på teateret, eller er han ikke? Det kan husbestyr inden i sagens natur ikke svare på. I stedet foreslår hun ham at opsøge en af middagsgæsterne, komponisten Weise. Han er en venlig mand, og han vil sikkert kunne hjælpe hans Christian videre. Næste dag står Vejse der også klar med hjælp. Allerede til middagsselskabet samlede han 70 ristaler ind blandt Sibonis gæster. Det kan blive til et pænt lille målige beløb til Hans Christian. Og så er der Sibonis tilbud om sangundervisning. Den italienske operasanger taler ikke dansk, så hvis de på nogen måde skal kommunikere fornuftigt, må Hans Christian lære lidt tysk først. Madame Hermansen fra postvognen træder igen hjælpende til. Hun kender en, der kan undervise ham. Hans Christian skriver hjem til moren, fuld af optimistisk begejstring. Og moren viser stolt brevet til alle, der gider læse det. Hendes besønderlige dreng er på vej frem i verden. Men sibone er dog ikke villig til at bruge enormt meget tid på ham. De indøver nogle skaler en eller to gange om måneden. Ellers står den mest på gratis måltider og hyggesnak med køkkenpigerne, som hans Christian også løber ærner for. Madame Hermansen har desværre ikke mulighed for at huse ham. Men hun skaffer ham logi i Madame Torgersens firetages ejendom i Ulkegaden 108, nu Bremerholm. En af byens mest berygtede seksstællige gader. Værelset er ikke andet end en tomt spisekammer, uden vindu, uden alt andet dagslys end det, der fra køkkenet kom ind af den åbne dør. Og mandspersoner frekventerer huset på alle tider døgnet. Mån madame Hermansen er klar over, hvilket sted hun indlucerer sin unge, naive ven. Men nu er han i det mindste tilknyttet det kongelige teater. Men eleverne på teateret finder ham sær. Så også her føles ydmyg og mobbes han. elever såvel som lærere. Og den knoklede kantede dreng er også svær at indplacere i roller. Han er 25 cm over gennemsnitshøjde, omkring 1,80-1,85, og han vokser sig ind i en 47-50 skostørrelse. Hans lange lemmer lever deres eget klodset liv, ikke altid forenligt med forfinet scenekunst. Og helt galt går det, da stemmen i foråret 1820 går i overgang. Siboni gider ikke spilde sin tid på en stemme. Måske burde han bare tage tilbage til Odense og gå i og lære alligevel tilbyder en af at læse privat med ham. Men også han råder ham til at droppe skuespillerdrømmene. Herre Gud, kære barn, sådan langt med at helt der folk skulle af. Og så stopper den undervisning. Men det positive ved hans Christians liv er, at når en velgør mister Geisen står andre klar og sine kun 15 år til trods skriver han flittigt ansøgningsbrev om økonomisk støtte Mange prominente københavnere melder sig som bidragsydere Drømmen om at blive rigtig skuespiller på teatret sættes lidt på pause Hans Christian opsøger solodanser Karl Dalin som af urensagelige grunde optager den ukoordinerede og klodset dreng som danselev i en sæson. I januar 1821 medvirker han som statist i Galliottes ballet, Nina, i lange røde strømper og tynde billetsko. Madame Schall danser hovedet på tide, og hun viser sig fra sin gavmilde side og lader hans Christian sole sig i publikums opmærksomhed. Han sendes på scenen i små, tavse roller, som hyrte, trold eller bundedreng. Men den 12. april går en af hans helt store drømme i opfyldelse. Hans navn står for første gang på en teaterplakat, for en ballet komponeret af hans lærermester Carl Dahlén. På samme plakat møder man også Johanne Louise Petskes navn for første gang i en rolle som Amorin. Senere bliver hun under navnet Heiberg, tidens største skuespillerinde og ved siden af teaterambitionerne digter hans Christian også. Han skriver blandt andet en tragedie i rimfri vers, som Høg Guldberg retter sprog i. Hans daver stadig elendigt, og den manglende skolegang skinner igennem i teksten. Høg Guldberg har undervist ham i dansk, tysk og latin, men har nået tålmodighedsgrænsen med sin elev. Han er ikke flittig nok. Han er simpelthen dogen, mener Høg Guldberg, og stopper derfor undervisningen. I løbet af få uger i 1822 skriver Hans Christian både en tragedie og en fortælling, røverne i Vissenbjerg, temmelig inspireret af den skotske romanforfatter Sir Walter Scott. Du kender måske for Ivanhoe, som også er filmatiseret flere gange. I marts 1822 indleverer Hans tragedien Alt sol til teateret. Den 17 år Hans Christian debuterer også på tryk samme år. Han udgiver de to tekster under pseudonym og supplerer med en selvbiografisk prolog med titlen Ungdomsforsøg. Men Ungdomsforsøget sælger overhovedet ikke, og teatret er ikke interesseret i at opføre tragedien. Dog er afvisningen kombineret med et usædvanligt godt tilbud. Johan de Miljø skriver i sit forfatterportræt, Knud Lyne Rabeck havde dog som æstetisk sensor på alt så bemærket spor af talent og anbefalede forfatteren fik ordentlig skolegang. Teaterdirektionen indkaldte da Andersen til et møde, og forlag ham et tilbud om på statens regning, sige Kongens Kasse, at komme på latinskole i slagelse, hvor også digterne Bakkensen og Ingemann samt skuespilleren Rosenkilde havde gået. Bevillingen fra Kongens Kasse, der var beregnet på støtte til kunstnere og videnskabsmænd med videre, kom i stand ved, at et medlem af teaterdirektionen, Jonas Kolin, skrev en ansøgning til sig selv, i sin egenskab af fondens sekretær, og derefter forelagde den for Frederik 6. til godkendelse. Det skal dog bemærkes, at Frederik VI bevilgede et noget mindre beløb end det, der var søgt. Finansembedsmanden Jonas Kolin er med scen for flere kunstnere, som for eksempel forfatteren Sten Stensen-Blikker og skuespillerinen Johanne Louise Petkes, senere gift Heiberg og han bliver en slags formynder og faderskikkelse for hans Christian. Og ikke mindst, han åbner familiens hjem for ham. Først i Bredgade og senere i Maligade 9. Søn Edvard indtager også en vigtig rolle i hans Christians liv. Men det vil jeg ikke komme ind på her. Deres komplicerede forhold er en helt episode værdig. Men hvis du vil læse mere om forholdet, så kan du læse Budil Vambergs bog De er den, jeg elsker højst. Mit liv i det dage dukker endnu i erindringen frem i fæle Jeg sidder der igen febril på skolebænken, kan ikke svare, tør ikke og vrede øjne stiger på mig. Spot og latter lyder rundt om. Det var tunge, bedre tider. Sådan beskriver Hans Christian i Mit livs eventyr fra 1865, sin skolegang på Slagelse Latinskole. Også på den skole stikker Hans Christian ud. En 17-årig ung mand i klasse med 12-årige. Opholdet udvikler sig der også tæt mareridt. Han udsættes for spot og latterliggørelse. Og rektor Simon Meisling står først med de verbale overgreb og nedgørende øgenavne. Rektoren kalder ham blandt andet for en lokumsdægter. Det at blive gjort latterligt var mig det skrækkeligste. Jeg var derfor ved timens begyndelse, når rektor trådte ind, tit afdeles lamet af angst og da blev mine svar det modsatte af det, de skulle, så at manden havde ret, når han da sagde, at jeg ikke gav ham et fornuftigt ord. Jeg fortvivlede over mig selv. Og der er i det hele taget god grund til at fortvivle. Brudy Varmberg skriver i, de er den, jeg elsker højest. Jeg ændrede lidt i navngivningen. Meisling stod rødt, når han opdagede hans Christian skrev digte. Græsk og latin var ikke hans Christians stærke side. Og når Meisling i græslektionen havde gjort nær af alt, hvad Hans Christian sagde, bræste det for ham. Shakespeare med vampyrøjnene, altså Hans Christian, skulle anbringes i kasse på kunstkammeret og stå der og tale græsk, så skulle der nok komme mange besøgende. Hans Christian græd og græd, og Meisling lå en af de andre drenge løb ud efter en kampesten, som han befalede ham at ligge foran mig, så jeg kunne tørre øjnene. De er en stupid knægt, der aldrig bliver noget af. De vil nok sjæske en sammen, når de kommer ud på deres egne ben, men ingen vil læse, hvad de skriver. Det vil købe som makulatur hos soldin. Nå, nu skal de ikke græde, det lange spektakel. I en kort periode bløder Ritter Meisling op og behandler ham nærmest anstændigt. Om man pludselig får øje på Hans Christians kvaliteter, eller om det går for ham, at eleven har stor bevågenhed, fra prominente folk som Jonas Kolin. Det ved jeg ikke. Og velviden holder der heller ikke. I 1828 søger Meisling en stilling i Helsingør, og her genoptager Meisling den grove mobning af sine elever. I april 1828 tager Jonas Kolin hans Christian ud af skolen af frygt for at rektor Meisling ikke vil lade ham dimitere altså gå til studentereksamen. Den 18. april er Hans Christian derfor tilbage i København. Han flytter ind på kvisten i Vingårdstræde 132, senere nummer 6, ikke langt fra det kulinske hus. Han manuseres privat frem til den 22. oktober 1828, hvor han så aflægger studenteksamen ved Københavns Universitets store auditorium i Eders Kollegium i Storkandlingsstræde. Hans dekan er i købet, Adam Ønslærer. Dansk Romantiks store digterstjerne, som hans Christian Bund er dybt. Han vælger også digteren som sin privatpræcepter ved universitetet. En preceptor træder i forældrenes sted, når den studerende er under myndighedsalderen. Selvom Hans Kristian allerede i 1828 som 23-årig, har oplevet og opnået meget mere end de fleste med hans baggrund, forbliver han alligevel en grim ælling hele sit liv, trods berømmelse, rigdom og venner i de rigtige kredse. Og berømt det bliver han, ikke kun i den lokale dam. men hele verden rundt, som man selv skrev om sit liv. Man går først så grueligt meget ondt igennem, og så bliver man berømt men berømmelse for ham ikke til at passe bedre ind. Han er opfattet som krævende og anmæssende, ekstrem følsom og ønskendet, dårligt tunet ind på andre menneskers følelser. Han har svært ved at forstå og reagere på sociale cues. Hele livet kæmper han med dårlige nerver, fobier og et skrøbeligt helbred. Han kalder selv sin selvsmæssige tilstand for sygelig sørmodighed. Selvom han hungrer efter kærlighed i alle dens former, bliver den neurotiske formentlig aldrig til noget. Enten fordi han er bange for sex, eller fordi han ikke er interesseret i fysisk intimitet. Kærligheden er sin altså en svær størrelse for Hans Christian. Han forelsker sig mange gange gennem livet, men følelserne bliver aldrig gengældt. Og et af hans følelsesmæssige nederlag inspirerer ham til eventyret, den lille havfrue.
1: Der skilles din hale ad og snærper ind til, hvad menneskene kalder nylige ben. Men det gør ondt. Det er, som det skarpeste svær gik igennem dig. Alle, som ser dig, vil sige, at du er det dejligste menneskebarn, de har set. Du beholder din svævende gang. Ingen danser inde kan svæve som du. Men hvert skridt, du tager... Det føles, som du trådte på en skarp kniv, så dit blod måtte flyde.
0: Havfruen drømmer om et liv med den menneskelige prins, men de romantiske følelser gengældes ikke. Hun laver en bytteaftale med havheksen, som koster hende dyrt. Men det viser sig, at havfruen offrer sig til ingen nytte. Prinsen gifter sig med en anden, og til slut kaster havfruen sig i havet og bliver til havskum. Det spekulerer selvfølgelig på, hvem af hans Christians mange forelskelser, der er den direkte inspiration. Nogle mener, det er hans formynder og faderfigur, Jonas Collins datter, Louise. Og andre derimod mener, at det er søn Edvard, som er målet for de smertefulde følelser. Men uanset hvor man stiller sig, viser det i hvert fald familien Kollins enorme betydning i hans Christians liv. Af Jonas Collins fem børn er det som tidligere nævnt søn Edvard, der står hans Christian nærmest. Deres venskab strækkes over 50 år, og Edvard hjælper ham med de mange praktiske gøremål, som f.eks. pengesager og forhandlinger med forlæggere og bogtrykkere. Og hans en endda til hvile Edvards og husron Henriettes gravsted på Assistens Det er fra hjemmesiden H.C. Andersen Information. Gravstedet blev i 1872 købt med plads til tre personer. H.C. Andersen, Edvard og Henriette Kolin. I dag ligger de alle tre begravet på denne gravplads, selvom der kun er en gravsten for H.C. Andersen på stedet. Indtil 1914 stod der desuden en mindre og mere beskeden gravsten over Edvard og Henriette Kulin. Denne gravsten bliver efterkommerne flyttet fra Kirkegård til Kolins familiegravsted på Frederiksberg Gamle Kirkegård, som ligger op af Kirkegårdsmuren tæt på selve kirken. Ligende af Edvard kolin og Henriette Kulin blev aldrig flyttet, og deler i dag gravplads med H.C. Andersen. Måske er det et udtryk for, at H.C. Andersen aldrig brød sig om at være alene, og altid ønskede sig selskab, selv i døden.
1: That poor little ugly duckling Went wandering far and near But at every place they said to his face Now get out of here Get out, get out, get out of here.
0: Og det er så slut på denne udgave af BAM København for Københavns Biblioteker. Fortalt og tilrettelagt af mig, Berit Freyheit. Indimellem benytter jeg andre stemmer til citater, men når jeg ikke gør, har du husket at kunne høre, at jeg lægger lidt rumklang henover. Forhåbentlig kan du på den måde fornemme, hvornår det er citatet og ikke mig, der taler. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst via linket til kildenlisten i noten til den enkelte episode. Jeg bliver stadig og ordentligt glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det gør podcasten mere synlig på de forskellige platforme. Og tusind, tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Det betyder enormt meget for mig. Og hvis du ikke har mulighed for at anmelde podcasten, må du meget gerne fortælle andre om den. Nye lytter altid med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bag om København. Og her til slut, tak fordi du lyttede med.